0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது அவ்விதம் பிடித்த இரும்பு கரம் சின்ன பழுவேட்டரையரின் என்பதை நிமித்த பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் புலவர்கள் தரிசன மண்டபத்தில் வெளியேறினார்கள் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி நம் விருந்தாளி புலவர்கள் சென்ற பிறகு அரண்மனை மருத்துவர் சக்கரவர்த்திக்கு மருந்து கலந்து கொண்டு வந்தார் மலையமான் மகளான பட்டத்தரசி அதை தன் திருக்கரத்தால் வாங்கி கணவருக்கு கொடுத்தாள் அதுவரை பொறுமையாக காத்திருந்த சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியதேவனை பிடித்தபடி விடாமல் இழுத்து கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போய் சேர்ந்தார் பிரபு புது மருந்தினால் ஏதாவது பலன் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பலன் தெரிகிறதாக மருத்துவர் சொல்லுகிறார் தேவியும் சொல்கிறார் ஆனால் எனக்கென்னவோ நம்பிக்கையுடன் உண்மையை சொன்னால் தளபதி இதெல்லாம் வீண் முயற்சி என்றே தோன்றுகிறது என் விதி என்னை அழைக்கிறது யமன் என்னை தேடிக்கொண்டு பழையாறைக்கு போயிருக்கிறான் என்றே நினைக்கிறேன் அங்கே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் இவ்விடம் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்வான் பிரபு தாங்கள் இப்படி மனமுடைந்து பேசக்கூடாது எங்களை எல்லாம் இப்படி மணங் கலங்கச் செய்யக்கூடாது தங்கள் குலமுன்னோர்கள் ஆ என் குலமுன்னோர்கள் யமனை கண்டு அஞ்சியதில்லை என்று சொல்லுகிறீர் எனக்கும் என் குலமுன்னோர்கள் பலரை போல் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உயிர்விடும் பாகியம் கிடைக்குமானால் அத்தகைய மரணத்துக்கு சிறிதும் அஞ்சமாட்டேன் சோர்வும் கொள்ளமாட்டேன் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பேன் என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் இராஜாதித்தர் தக்கோலத்தில் யானை மேலிருந்து போர் புரிந்தபடியே உயிர் நீத்தார் சோழ குலத்தின் வீரப்புகழை தக்கோளம் போர்க்களத்தில் என்றென்றும் நிலையா நிலைநாட்டினார் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று புகழ்பெற்றார் நான் என்ன புகழைப் பெறுவேன் நோய் துஞ்சிய சுந்தர என்று தானே பெயர் பெறுவேன் என்னுடைய இன்னொரு பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்த தேவர் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு மரணபயத்தை விட்டிருந்தார் ஸ்தல யாத்திரை செய்வதற்கு மேற்கு கடற்கரை நாடுகளுக்கு போனார் அங்கேயே காலமானார் மேற்கெழுந்தருளிய தேவர் என்று அவரும் பெயர் பெற்றார் அவரை போன்ற சிவபக்தனும் அல்ல நான் ஸ்தல செய்யவும் இயலாதவன் ஆகிவிட்டேன் இப்படியே எத்தனை நாள் படுத்திருப்பேன் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் பாரமாக ஆனால் என் மனதிற்குள் ஏதோ சொல்கிறது அதிக காலம் நான் இந்த பூவுலகில் இருக்க மாட்டேன் என்று சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்தியர் தங்களுக்கு அபாயம் எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார் ஜோதிடர்களும் அபாயம் இல்லை என்றே சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சிறு பிள்ளை தங்களிடம் ஏதோ அபாயத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஆ இவன் காஞ்சி நகரில் இருந்து வந்த பிள்ளைதானே ஆமாம் ஏதோ அபாயம் என்று சொன்னான் எதை பற்றி சொன்னாய் தம்பி என்னுடைய நிலையை பற்றியா வல்லவரையனுடைய மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்தது அபாய பற்றி தான் எச்சரித்ததாக ஒப்புக்கொண்டால் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு தனக்கு அபாயம் நேருவது நிச்சயம் அந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்ப நல்லது ஓர் உபாயம் செய்து பார்க்கலாம் இலக்கணத்தை துணையாக கொண்டு நெடிலை குறிலாக்கலாம் சக்கரவர்த்தி பெருமானே அபாயத்தை பற்றி சொல்வதற்கு நான் யார் நம் வீர தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரும் அரண்மனை வைத்தியரும் சாவித்ரி அம்மனையொத்த மகாராணியும் இருக்கும்போது என்ன அபாயம் வந்துவிடும் அபயம் அபயம் என்று தங்களிடம் நான் முறையிட்டு கொண்டேன் பழைய வானர்குலத்துக்கு நான் ஒரு அறியா சிறுவன் நான் இப்போது பிரதிநிதியாக மிஞ்சியிருக்கிறேன் தங்கள் திருப்புதல்வர் மனம் மகிழும்படி சோழ பேரரசுக்கு தொண்டு புரிந்து வருகிறேன் எங்கள் பழைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியையாவது அடியனுக்கு திருப்பிக் கொடுக்க அருள் புரிய வேண்டும் அரசர்கரசே அபயம் அபயம் இந்த அரியா சிறுவன் தங்கள் அபயம் என்று வல்லவரையன் மூச்சு விடாமல் படபடவென்று பேசி நிறுத்தினான் இதை கேட்ட பழுவேட்டரையரின் முகம் சுருங்கியது சுந்தர சோழரின் முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது மகாராணியின் முகத்தில் கருணை ததும்பியது இந்த பிள்ளை உடனே சரஸ்வதி தேவி இவனுடைய நாவில் எழுதிவிட்டால் போலும் இவனுடைய வாக்குவன்மை அதிசயமா இருக்கிறது என்றாள் தேவி இதுதான் சமயம் என்று வந்திய தேவன் தாயே தாங்கள் எனக்காக பிரி பறிந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேணும் நான் தாய் தந்தையற்ற அனாதை வேறு ஆதரவற்றவன் என்னுடைய வேண்டுகோளை நானேதான் வெளியிட்டாக வேண்டும் பக்தனுக்கு பரிந்து பார்வதி தேவி பரமசிவனரிடமும் லக்ஷ்மி தேவி மகாவிஷ்ணுவிடமும் பேசுவது போல் தாங்கள் எனக்காக பேச வேண்டும் எங்கள் பூர்வீக அரசில் ஒரு பத்து கிராமத்தை திரும்ப கொடுத்தாலும் போதும் நான் மிகவும் திருப்தி அடைவேன் என்றான் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க சுந்தர ஒரே வியப்பும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது அவர் சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இந்த இளைஞனை எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது தேவையின் முகத்தை பார்த்தால் இவனை மூன்றாவது பிள்ளையை ஸ்வீகாரம் எடுத்து விடலாமா என்றே யோசிப்பதாக தெரிகிறது இவனுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்கலாம் அல்லவா அதிலொன்றும் கஷ்டமிராதே உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்றார் இதில் அடியனுடைய அபிப்பிராயத்துக்கு இடம் இருக்கிறது இளவரசர் கரிகாலரின் கருத்தை அறிய வேண்டும் என்றார் தஞ்சைக்கோட்டை தளபதி சக்கரவர்த்தி இளவரசரை கேட்டால் பழுவூர் தேவரை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பழுவூர் தேவரோ இளவரசரை கேட்க வேண்டும் என்கிறார் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் என் கோரிக்கை பிள்ளாய் நீ கவலைப்படாதே இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்து கொண்டே கேட்டுவிடலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இளவரசனிடமிருந்து இந்த பிள்ளை ஓலை கொண்டு வந்தான் பழையபடி காஞ்சிக்கு நான் வரவேண்டும் என்றுதான் ஆதித்தன் ஓலையில் எழுதியிருக்கிறான் அங்கே புதிதாய் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் அதில் நான் சில நாலாவது தங்க வேண்டுமாம் என்றார் தங்கள் சித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறது என்றார் கோட்டை தளபதி என்னுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படி நீர் நட ஆனால் என் கால்கள் மறுக்கின்றன காஞ்சிக்கு பிரயாணம் செய்வது இயலாத காரியம் அரண்மனை பெண்டுகளைப் போல் பல்லக்கில் ஏறி திரைப்போட்டு கொண்டு யாத்திரை செய்வதென்பதை நினைத்தாலே எனக்கு அருவறுப்பாய் இருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலனை இங்கே வந்துவிட்டு போகும்படிதான் மறுவோலை எழுதி கொடுக்க வேண்டும் இளவரசர் இச்சமயம் காஞ்சியை விட்டு இங்கு வரலாமா வடதிசையில் நம் பகைவர்கள் இன்னும் பலசாலிகளாக இருக்கிறார்களே பார்த்திவேந்திரனும் மலையமானும் அங்கிருந்து பார்த்து கொள்வார்கள் இளவரசர் இச்சமயம் இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் ஏதோ சொல்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈழ நாட்டுக்கு சென்றிருக்கும் இளங்கோவையும் உடனே இங்கு வந்து சேரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்து கொண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அருள்மொழி இங்கு வரும்போது உணவு அனுப்புவதை பற்றி உங்கள் ஆட்சேபத்தையும் அவனிடம் தெரிவிக்கலாம் சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் ஈழத்துக்கு உணவு அனுப்புவதை நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை தனதான்ய அதிகாரியையும் ஆட்சேபிக்கவில்லை சோழ நாட்டு குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் சென்ற அறுவடையில் சோழ நாட்டில் குறைந்து விட்டது நம்முடைய மக்களுக்கே போதாமல் இருக்கும்போது இலங்கைக்கு கப்பல் கப்பலாக அரிசி அனுப்புவதை மக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் தற்போது வாய்க்குள் முனுமுணுக்குகிறார்கள் கொஞ்ச நாள் போனால் மக்களின் கூச்சல் பலமாகும் தங்கள் உடல்நிலையை பாதிக்கும்படி இந்த அரண்மனைக்குள்ளேயும் அவர்களுடைய கூச்சல் வந்து கேட்கும் குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிற காரியத்தை செய்ய அருள்மொழி ஒரு நாளும் விரும்பமாட்டான் மாட்டான் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் ஒரு இங்கு வந்துவிட்டு போகட்டும் பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்ததும் இலங்கைக்கு ஆள் அனுப்புவது பற்றி முடிவு செய்யலாம் அவர் எப்போது திரும்புகிறார் இன்று இரவு கட்டாயம் வந்துவிடுவார் காஞ்சிக்கும் நாளைய ஓலை எழுதி அனுப்பலாம் இந்த பிள்ளையனிடமே அந்த ஓலையையும் கொடுத்தனுப்பலாம் அல்லவா இந்த சிறுவன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரே மூச்சில் வந்திருக்கிறான் சில நாள் இவன் இங்கேயே தங்கி இழைப்பாரி போகட்டும் வேறு ஆளிடம் ஓலையை கொடுத்தனுப்பலாம் அப்படியே செய்க இளவரசன் வருகிறவரையிலேயே கூட இவன் இங்கேயே இருக்கலாம் இச்சமயம் மலையமால் மகள் எழுந்து நிற்கவே சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்று அதிக நேரம் தங்களுக்கு பேசும் சிரமம் கொடுத்து விட்டேன் மன்னிக்க தேவி எச்சரிக்கை செய்யும் வரையில் நீண்டுவிட்டது என்று சொன்னார் தளபதி இந்த பிள்ளை நம் விருந்தாளி இவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் உடம்பு சரியாயிருந்தால் இவனை தமது அரண்மனையிலேயே இருக்க சொல்லியிருக்கலாம் என்றார் மலையன்மாள் மகள் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு இந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அப்போது அவரை அறியாமலேயே அவருடைய ஒரு கை மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று தொடர்ந்து கேட்போம் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அப்போது அவரை அறியாமலேயே அவருடைய கை ஒரு மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவனாதனால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகித்த இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்றபொழுது அவ்வாலிபன் தயங்க நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண்முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லி இருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்ட பிறகு உசிதமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய வாலிபனையை நாம் நம்முடைய அந்தரங்க காவல்படையில் சேர்த்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் சமயத்தில் உபயோகமாயிருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசியல் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒருமுறை உதவி செய்துவிட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தமையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறமும் இப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்கத் தொடங்கினான் தலபதி இடம் தான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பித்தவரி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடக்கிறதா என்றுதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழ அரசிலங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியே செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் வரையில் அங்கேயே இரு என்றார் வந்தியத்தேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியிடம் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலைச்சூருளை நீட்டினான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது சென்று அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டுமென்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டார் ஓலையை பொறுக்கி கொண்டு வந்தவனை அழைத்து காதோட சில விஷயங்களை கூறினார் உடனே புறப்பட்டுச் சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகளை அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமல் போன ஓலையை பற்றிய கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புதுவுடை உடுத்திய பின்னர் இராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளை அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்றார்கள் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில் உட்கார்ந்து அரட்டையடித்துக் கொண்டு சொக்கட்டா நாடத் தொடங்கினார்கள் சோழகுலத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திரக்கலைக்கு பெயர் பெற்றதாயிருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தியடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்களில் தீட்டியிருந்த அற்புதமான பார்த்து பார்த்து புலகாங்கிதமடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் காரியத்தை கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்து சோழர்களின் சரித்தம் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்துக்கும் வந்தியதேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதாம் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து அரச புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணங்களாக பூண்ட விஜயாலய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரக்கேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரக்கேசரி விஜயாலனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாக விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் இவன் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையிலும் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்குப் பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் கரிகால் பொருள்வளத்தானுக்கு பின்னார் வீரநாராயணன் பண்டிதவத்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பட்டப் பெயர்கள் அவனுக்கும் உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதல் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக்கொடி பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்த புகழ்பெற்ற பராந்தகன் இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில பேர் அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிரர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியையும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி விளங்கிய மூத்த புதல்வனாகிய ராஜாதித்தன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்தன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பலகாலம் தங்கியிருந்தான் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயணை ஏறியெடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் இராஷ்டிர படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீரப்புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு ராஜ்யாதித்தன் போர்க்களத்தில் உயிர்த்துறந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனைப் போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இருந்தபடியால் இவனை யானை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜ்யாதித்தன் மட்டும் இருந்திருந்தாவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவத்திற்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்தன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததியில்லாமலும் இருந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கும் ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு ஸ்ரத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் பாடல்களின் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரா சோலை கோழி வேந்தன் தஞ்சையர்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற்கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேராவுலகிற் பெருமையோடும் பேரின்பம் எய்துவரே விஜயாலனுக்கு பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக சோழ தலைநகர் உறையூர் என்னும் பாத்தியத்தை விட்டுவிடவில்லை உரையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லிக் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்திலிருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த போதிலும் உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அறிஞ்சயன்தான் இராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் இராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அறிஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைன்யங்களுடன் தங்கியிருந்தான் ராஷ்டிர கூடர்களுடன் வீரப்போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக்கொண்டான் ராஷ்டிர படையெடுப்பை தென்பெண்ணைக்கு அப்பாலே தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அறிஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதனுக்கு உரியவன் என்றும் நாடறிய தெரிவித்துவிட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்வதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டால் பிறகு வெகுகாலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இவருடைய தம்பி அறிஞ்சியனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர என்னும் காரண பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் சகோதரன் அறிஞ்சனும் அறிஞ்சியனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் திருவுளங்கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமந்த கனத்தினார் தண்ட நாயகர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகெறிய தெரிவித்த செய் தெரிவிட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நடந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிரயாயத்தில் அந்த பெண்மணியை மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் முதித்தது அதற்கு மதுராந்தகன் என்றும் பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனை அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அரிஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அறிஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் பரகேசரி அறிஞ்சயன் ஜீவியந்தவனா ஜீ ஜீவிய வந்தவனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டான் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீரப்போர்கள் புரிந்து நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிரகூட படைகளை தென்பண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டியடித்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலரும் அருண்மொழிவர்மரும் தந்தையின் மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிகச்சிறு போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளில் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தால் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஸ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அவரை அறியாமலேயே அவருடைய கை ஒரு மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவனாதனால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகித்த இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்ற பொழுது அவ்வாலிபன் தயங்க நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண்முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லி இருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்ட பிறகு உசிதமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய நாம் நம்முடைய அந்தரங்க காவல்படையில் சேர்த்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் சமயத்தில் உபயோகமாயிருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசியல் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒருமுறை உதவி செய்துவிட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தம்மையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறமும் இப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் இடம் தான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பித்தவரி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடக்கிறதா என்றுதான் அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழகுலத்து அரசிலங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியே செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்து ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்து நான் வரும் வரையில் அங்கே இரு என்றார் வந்தியதேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியிடம் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலை சுருளை நீட்டினான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது இப்போது சென்று அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டுமென்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக் ஓலையை பொறுக்கி கொண்டு வந்தவனை அழைத்து காதோட சில விஷயங்களை கூறினார் ும் உடனே புறப்பட்டுச் சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகளை அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமல் போன ஓலையை பற்றிய கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புதுவுடை உடுத்திய பின்னர் இராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளை அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன மாளிகையின் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து என்றார்கள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில் உட்கார்ந்து அரட்டை எடுத்துக்கொண்டு சொக்கட்டா நாடத் தொடங்கினார்கள் சோழகுலத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சை புரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திரக்கலைக்கு பெயர் பெற்றதாயிருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தியடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்களில் தீட்டியிருந்த அற்புதமான சித்திரங்க சித்திரங்களை பார்த்து பார்த்து உலகாங்கிதமடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் தன்னை மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்து சோழர்களின் சரித்தம் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதாம் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாரையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணங்களாக பூண்ட விஜயாலய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரக்கேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரக்கேசரி விஜயாலனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாக விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் இவனாட்சிக்குள் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையிலும் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு இமயத்தில் புலிச்சின்னம் கரிகால் பொருள்வளத்தானுக்கு பின்னார் வீரநாராயணன் பண்டிதவற்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பட்டப் பெயர்கள் அவனுக்கும் உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதல் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக் பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்த புகழ்பெற்ற இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பே பேர் அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிரர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியையும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி வீரனாகிய விளங்கிய மூத்த புதல்வனாகிய இராஜாதித்தன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்தன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பல தங்கியிருந்தான் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயணை ஏறியெடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் இராஷ்டிர படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீரப்புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு ராஜ்யாதித்தன் போர்க்களத்தில் உயிர்த்துறந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனைப் போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இருந்தபடியால் இவனை யானை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜ்யாதித்தன் மட்டும் இருந்திருந்தாவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவரத்திற்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்தன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததி இல்லாமலும் இருந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கும் ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு ஸ்ரத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களின் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரா சோலை கோழி வேந்தன் தஞ்சையர்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற்ராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேராவுலகிற் பெருமையோடும் பேரின்பம் ஏதுவரே விஜயாலனுக்கு பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்தபோதிலும் போதிலும் சோழ தலைநகர் உரையூர் என்னும் பாத்தியத்தை விட்டுவிடவில்லை உரையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்திலிருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அறிஞயன்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் இராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அறிஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் ியங்களுடன் <manyangaluden> தங்கியிருந்தான் ராஷ்டிர கூடர்களுடன் வீரப்போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக்கொண்டான் ராஷ்டிர கூடர் படையெடுப்பை தென்பெண்ணைக்கு அப்பாலே தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அறிஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதனுக்கு உரியவன் என்றும் நாடரிய தெரிவித்துவிட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்வதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி வர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டால் பிறகு வெகுகாலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இவருடைய தம்பி அறிஞ்சியனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர சோழன் என்னும் காரண பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் சகோதரன் அறிஞ்சனும் அறிஞ்சியனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமந்த கனத்தினார் தண்ட நாயகர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகெறிய தெரிவித்த செய் தெரிவித்தும் விட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நடந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி சே அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர் முதிர்ந்த பிராயத்தில் மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் முதித்தது மதுராந்தகன் என்றும் பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனை அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அறிஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் பரகேசரி அறிஞ்சயன் ஜீவியந்தவனா ஜீ ஜீவிய வந்தவனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டான் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீரப்போர்கள் பாண்டிய நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிர கூட படைகளை தென்பண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டி அடித்தார் சுந்தர சோழ புதல்வர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலரும் அருண்மொழிவர்மரும் தந்தை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிகச்சிறு போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளில் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தால் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அப்போது அவரை அறியாமலேயே அவருடைய கை ஒரு மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவனாதனால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பிள்ளபடியால் சந்தேகித்த இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்றபொழுது அவ்வாலிபன் தயங்கி நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண்முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லியிருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்ட பிறகு உசிதமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய வாலிபனையை நாம் நம்முடைய அந்தரங்க காவல்படையில் சேர்த்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் சமயத்தில் உபயோகமாயிருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசியல் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒருமுறை உதவி செய்துவிட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தமையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறமும் இப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் தளபதியிடம் தான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பித்தவரி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடைக்கிறதா என்றுதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழகுலத்து அரசிலங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியே செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்து ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் கொள் நான் வரும் வரையில் அங்கேயே இரு என்றார் வந்தியத்தேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியிடம் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலை நீட்டினான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது சென்று அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டுமென்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக் ஓலையை பொறுக்கி கொண்டு வந்தவனை அழைத்து காதோட சில விஷயங்களை கூறினார் வனும் உடனே புறப்பட்டுச் சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகளை அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமல் போன ஓலையை பற்றிய கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புது உடுத்திய பின்னர் இராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளை அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து என்றார்கள் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில் உட்கார்ந்து அரட்டையடித்துக் கொண்டு சொக்கட்டா நாடத் தொடங்கினார்கள் சோழகுலத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திரக்கலைக்குப் பெயர் பெற்றதாயிருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிகப் பிரசித்தியடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்களில் தீட்டியிருந்த அற்புதமான சித்திரங்க சித்திரங்களை பார்த்து பார்த்து புலகாங்கிதமடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் தன்னை மறந்தான் வந்த முக்கியமான காரியத்தைக்கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்து சோழர்களின் சரித்தம் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதாம் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் மிருந்து அரச சோழ மன்னின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக்க உபயோகமா இருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணங்களாகப் பூண்ட விஜயாலய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரக்கேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரக்கேசரி விஜயாலனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாக விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் இவன் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையிலும் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் பொறித்த கரிகால் பொருள்வளத்தானுக்கு பின்னார் வீரநாராயணன் பண்டிதவத்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பெயர்கள் அவனுக்கும் உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதல் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து இருந்து நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக் பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்த புகழ்பெற்ற இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிரர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியையும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி வீரனாகிய விளங்கிய மூத்த புதல்வனாகிய ராஜாதித்தன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்தன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பல காலம் தங்கியிருந்தான் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயணை ஏறியெடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் இராஷ்டிர கூட படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீரப்புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு ராஜ்யாதித்தன் போர்க்களத்தில் உயிர்த்துறந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனை போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இருந்தபடியால் இவனை யானை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜ்யாதித்தன் மட்டும் இருந்திருந்தாவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவத்திற்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்தன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததி இல்லாமலும் இருந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கும் ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு ஸ்ரத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களின் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்புன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரா சோலை கோழி வேந்தன் தஞ்சையர்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற்கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேரா பெருமையோடும் பேரின்பம் ஏய்துவரே விஜயாலலனுக்கு பிற்பட்ட சோழம் نارجل பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக சோழ தலைநகர் உறையூர் என்னும் பாத்தியத்தை விட்டுவிடவில்லை உரையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லிக் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்திலிருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த போதிலும் உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அறிஞ்சயன்தான் ராஜ விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் இராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அறிஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைனியங்களுடன் இருந்தான் ராஷ்டிர கூடர்களுடன் வீரப்போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக்கொண்டான் ராஷ்டிர கூடர் படையெடுப்பை தென்பெண்ணைக்கு அப்பாலே தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அறிஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதனுக்கு உரியவன் என்றும் நாடறிய தெரிவித்துவிட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்வதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டால் பிறகு வெகுகாலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து ஆனால் இவருடைய தம்பி அறிஞ்சியனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர என்னும் காரண பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அறிஞ்சியனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமந்த கனத்தினார் தண்ட நாயகர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகெறிய தெரிவித்த செய் தெரிவிட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நடந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி சேர் அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிரயாயத்தில் அந்த பெண்மணியை மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் முதித்தது அதற்கு மதுராந்தகன் என்றும் பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனை அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ மேலானது என்று நம்பியவர்கள் அதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அறிஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் பரகேசரி அறிஞ்சயன் ஜீவியந்தவனா ஜீ ஜீவிய வந்தவனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டான் பின்னர் இலவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீரப்போர்கள் புரிந்து நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிரகூட படைகளை தென்பண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டியடித்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலரும் அருண்மொழிவர்மரும் தந்தை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிகச்சிறு பிராயத்திலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளிலெல்லாம் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தால் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்